0: Divadla je jakákoliv změna zdravá a normální. I to říká náš dnešní host. V 90. letech se po damu sebrala se všemi spolužáky z ročníku a vyjeli směr ústí nad labem. No a v tamním činoherním studiu byli v devadesátkách jedni z prvních, kdo inscenovali takzvanou cool dramatiku. Ale nejenom o divadle, bude dnes řeč. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Hovory. A naším hostem je dnes Lenka Havlíková, ředitelka Pražského divadla X10 a šéfka Asociace nezávislých divadel. Dobrý den Lenko, vítejte. Dobrý den. Je to radost dělat divadlo? A nebo je to spíš
1: dřina? Je to radostná dřina a samozřejmě člověk má prostě pocit, že to divadlo má nějaký smysl a tím vlastně se dopuje tou radostí.
0: Co si budeme vyprávět? Máte pocit, že vám divadlo dává smysl. Ono to zní trošku jako kliše. Zkuste to nějak rozvést. Kdy vám divadlo smysl dává a kdyby vám divadlo smysl nedávalo?
1: Tak musím říct, že já vlastně se celý život věnuju vlastně divadlu témat a to je pro mě důležité, v tom vlastně vidím ten smysl, že člověk vlastně něco pojmenovává, věnuje se něčemu, co je jako důležité, aby ta společnost reflektovala a myslím, že i vlastně naši diváci vlastně vyhledávají takové právě divadlo, takže máme vlastně takový společný cíl. Takže k vám do divadla X10 chodí hlavně zpřízněné duše. Nevím, jestli se to tak dá říct, my nemáme žádný průzkum, abychom to věděli přesně, ale určitě k nám chodí lidé opakovaně a vlastně pokud už začnou chodit do divadla X10, tak vlastně chodí na všechny inscenace postupně. To je dobrá zpráva, že lidé chodí do divadla opakovaně.
0: Jak vám bylo, když k vám opakovaně nechodili, myslím tím, v těch uplynulých covidových letech?
1: Něco jsme zkoušeli a snažili jsme se to jakoby rozvrstvit do toho času, což se nám poměrně podařilo zorganizovat takže nám to vlastně vyšlo docela jako dobře. Dělali jsme takový jako, myslím, hodně pro nás důležitý projekt Tribuna X10, kde jsme vlastně inscenovali nebo natočili různé projevy politiků, spisovatelů, veřejných osobností z různých dob, které byly jako zlomové pro Českou republiku, takže vlastně takto jsme se tematicky i vyrovnávali s tím covidem, ale samozřejmě ta nepřítomnost diváků byla vážná a pro divadlo zničující všeobecně. Já se tam i proto, abych zjistila, jakou míru
0: natření vaše práce vůbec vyžaduje. Maximální. <laughs> Byly někdy okamžiky, kdy jste se do divadla netěšila?
1: Tak samozřejmě člověk bývá unavený nebo když je těch věcí hodně, tak se vlastně trošku vytrácí ta radost, ale u divadla je, myslím, jako důležité, že tam vlastně funguje ta vzájemná energie jak v těch týmech, tak ve vztahu k divákům, takže pokud člověk dělá ty věci nějakým způsobem poctivě, tak se mu ta energie vrací z různých stran, takže když je člověk unavený, tak si stačí zajít večer na představení. Zkuste se Podívat trošku za sebe. Kdy jste se rozhodla pro divadlo? Já jsem se vlastně rozhodla poměrně záhy, asi v 18 letech. Vybrala jsem si dramaturgii jako svým způsobem ideální povolání pro mě, protože je to vlastně profese na pomezí té literatury a divadla obsahuje v sobě možnost komunikace, ale i možnost to vlastně vlastně vnitřního života někde v klidu, v ústraní s nějakými texty, takže to jsem tak vyhodnotila, že je to něco, co bych mohla dělat a jsem ráda, že jsem se nespletla a že vlastně můžu celý život se tomu věnovat. A samozřejmě posledních deset let vlastně jsem producentka nezávislého divadla, což je trochu jiná profese, ale baví mě vlastně se učit ty věci, baví mě dozvídat se nové, nové věci, získávat nové zkušenosti a trošku se tím i člověk proměňuje a posouvá.
0: Když jste končili v 90. letech Já už jsem říkala, že jste zamířili do Ústí nad Labem. Kdo byl s vámi v týmu lidí, který potom začal dělat divadlo v Ústeckém činoherním studiu?
1: tak my jsme tam šli po skončení Damu jako celý ročník. To divadlo se vlastně upráznilo tím, že Petr Poleňák se přesunul se souborem do Prahy a my jsme tam vlastně ten základní tým byli Jiří Pokorný jako režisér a umělecký šéf, Michal Lank a Markéta Bláhová jako režisér a dramaturgině a Samozřejmě herci, třeba Bob Jaškov, Tomáš Pavelka, Klára Polertová, Trojanová, Jaroušek Šmít, Veronika Pospišilová a další. A samozřejmě se to proměňovalo, postupně přicházeli další lidé, proměňoval se ten soubor, takže jsme tam takhle vlastně nastartovali nějakou jako novou etapu toho divadla, věnovali jsme se hodně současné dramatice a myslím, že se nám povedlo vlastně otevřít řadu témat i řadu nových způsobů práce.
0: Víte, já se ptám i proto, jestli k tomu tehdy v těch devadesátkách byla zapotřebí hodně velká odvaha zapomenout třeba na Velká kamenná divadla a jít na region,
1: do oblasti. No, no, já myslím, že my jsme o tom takhle vůbec nepřemýšleli a myslím, že v podstatě jako absolvent damu nebo nějaké jiné školy úplně nemá představu, že hned, jako skončí na nějakých velkých jevištích, ale hlavně činoherní studio prostě bylo vždycky legendární divadlo, bylo to vždycky divadlo generační, bylo takhle založené vlastně na začátku 70. let a ta studiová divadla už před rokem 89 vlastně posouvala ty možnosti toho divadla, takže jsme šli vlastně za za touhletou legendou a, a doufám, že jsme pomohli nějakým způsobem dál rozvíjet.
0: A dnes? Mohlo by se něco takového stát dnes? Píše se rok 2023, tak až budou letos opouštět na jaře nebo koncem jara absolventi damu. Myslíte, že by celý ročník se takhle sebral a odešel někam do nějakého studiového domu?
1: Ano se to jako průběžně děje, i když dnes třeba uh, není možnost, že by někdo měl k dispozici vlastně celé, Celý dům. Celý dům, ale vznikají nezávislé spolky, združení. Je to vlastně takový jako průběžný vývoj, každá generace se snaží vlastně uplatnit svůj nový pohled na život, na společnost, na divadlo, a myslím, že se to pohybuje v takových i celkem jakoby vlnách, že samozřejmě v 90. letech vznikla nějaká nová divadla, je spousta divadel, které vlastně oslavili nedávno 30 let, třeba divadlo Continuo, které působí v jižních Čechách, Davidské divadlo, divadlo Kašpar a další. Také je vlastně v tomhle roce spousta divadel, která teď slaví desetileté výročí, například x10, ale, ale vlastně i další vlastně existují podobně dlouhou dobu, jako Jatka 78, Studio Hrdinu, Venuše ve Švehlovce, takže možná v tom je nějaká zákonitost, že po určitých dobách vlastně se sečtou všechny ty vlivy a vzniknou zase nové skupiny. A o výročí divadla X10
0: si budeme povídat za okamžik.
1: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi.
0: A naším hostem je dnes šéfka Asociace nezávislých divadel a zároveň ředitelka Pražského divadla X10 Lenka Havlíková. Už jsme to řekli, divadlo X10 slaví 10 let. Vy jste ho přivedla k divákům. Jaká byla Lenka Havlíková tehdy před deseti lety? Nevím, to je těžká otázka.
1: <laughs> možná naivní. <laughs> to bude asi nejpravdivější odpověď, ale po tom období v Národním divadle, kdy ještě vlastně jsem si nepřipadala tak stará, bych nějak zkonal Končila, tak jsem si říkala, co tak vlastně by člověk mohl dělat a pustila jsem se do toho producentství Nebylo to jednoduchý a určitě spoustu věcí jsem si představovala, že budou daleko jednoduší. ale co bylo na tom nejpodstatnější, že se podařilo vlastně vytvořit skupinu lidí, která sdílela tu vizi, tu představu mou a která vlastně odvedla neskutečný kus práce pro divadlo x10.
0: Tak jestliže před 10 lety byla Lenka Havlíková možná naivní, jaká je dnes?
1: No možná pořád naivní možná, že je to jedna ze základních složek, aby se člověk vůbec do něčeho pouštěl, že si jako nepřipustí některé komplikace, které to může přinést a má nějakou zdravou míru vlastně nadšení a chutí něco dělat, takže myslím, že samozřejmě dneska už jsem mnohem zkušenější, vím, jak ty věci řešit, jak je posouvat, A vlastně zároveň vím, jak je důležité se pořád pouštět do něčeho nového, aby to divadlo vlastně nějakým způsobem neustrnulo, aby se nestalo nějakým jako skanzenem, kde se bude opakovat do nekonečna ten samý recept. Doufám, že tomu vlastně v divadle předcházíme a že tu změnu nějakým způsobem generujeme i pro nás.
0: Kdybyste dnes pro začátky divadla X10 mohla udělat něco jinak, třeba líp, co by to bylo, co byste
1: si poradila, asi nic, protože je to vlastně postupná práce. Já jsem si spíš vlastně ani jsem si nedovedla představit, kam to může vést. A pracovali jsme jakoby postupně po drobných krocích. Měli jsme štěstí, že jsme vlastně se dostali do prostoru Strašnického divadla, A, ale to samozřejmě přinášelo taky spoustu starostí, protože udržovat prostory vlastně to nejnákladnější na tom divadle, takže jsme se učili prostě psát granty, profesionalizovali jsme se a tak dál, ale vždycky je to postupný vývoj, nikdy se nedá říct, udělejte to takhle a takhle a bude to zaručený úspěch. To si myslím, že vlastně každý musí specificky zjistit, jak v které situaci reagovat a jak ten projekt posouvat.
0: A na tohle vás Damu nepřipravilo?
1: To myslím, že na to nemůže člověka připravit žádná škola, že je samozřejmě nutné a důležité mít určitý dovednosti, naučit se pracovat profesionálně, ale ten vývoj prostě nejde úplně predikovat.
0: Divadlo X10 dnes už nesídlí ve Strašnicích, najdeme ho v prostorách na Pražské národní třídě. Ty prostory vypadají Lenko spíš jako skvot, než jako divadelní sál. Původně
1: mimochodem to byl funkcionalistický výstavní sál pro výstavy designu, nepletu se. Ano, ano, bylo to postavené v roce 1937, jak co vlastně svým způsobem celý ten dům byl takový klastr, jak se tomu říká dneska, protože dole byl výstavní sál pro design a architekturu, nahoře byly ateliéry a kanceláře, čili vlastně taková nesmoderní myšlenka vlastně už existovala tehdy ve 30. letech. A jak jste k tomuhle z kvotů v úvozovkách přišli vy? My jsme vlastně ve Strašnicích museli skončit, protože tehdy Vedení radnice plánovalo rekonstrukci, ke které později teda nedošlo, ale my jsme prostě nemohli, protože to divadlo má určitou setrvačnost a nutnost vlastně toho provozu, takže jsme nemohli déle čekat na rozhodnutí a museli jsme se přesunout, takže jsme prostě hledali, zkoumali jsme různé možnosti, různé prostory a bylo to určitě štěstí, že jsme získali tento prostor.
0: A stále zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Plus. Dnes je hostem hovoru Lenka Havlíková. Lenko, k čemu je dobrá asociace nezávislých divadel?
1: k advokaci sektoru. <laughs> Ta myšlenka vznikla v roce 2016, tehdy jsme vlastně vytvořili takový přípravný výbor a byla to vlastně reakce na problémy, které jsme, jako, se kterými jsme se potýkali, které se týkají hlavně třeba grantových systémů a vůbec postavení té nezávislé kultury v tom kulturním systému. Myslím, že od té doby se díky tomu, co asociace a řada dalších subjektů a lidí dělá vlastně, že se ty věci opravdu dost posunuly a proměňuje se to, ty naše starosti, problémy začaly být vnímány a dnes se dá říct, že v podstatě máme velmi dobrou komunikaci se státní zprávou i samozprávou na různých úrovních a že ty věci jsme schopni vlastně tou diskuzi posouvat. Trošku musím říct, že paradoxně tomu i pomohl svým způsobem COVID, kdy vlastně najednou se určité problémy odhalily, které se vlastně týkají hlavně postavení pracovníků v tom sektoru nezávislé kultury, kteří nemají žádné vlastně jistoty, zabezpečení, kteří vlastně ze dne na den tím, že byla divadla zavřená, tak přišli o jakoukoliv možnost výdělku, Takže vlastně najednou ta věc byla hodně vidět a díky tomu se třeba teď pracuje na statutu umělce a tak dále, takže já myslím, že je důležité, že ta asociace existuje. A
0: co takový statut umělce
1: člověku zajistí? Teď se o tom vedou diskuze, nebo to, že první věc je jako pojmenovat, kdo je vlastně ten pracovník v té nezávislé kultuře nebo v kultuře jako takové a další věc jsou různé modely, jak k tomu přistupovat ve světě. Existuje několik typů, někde vznikají daňové úlevy, někde existují fondy na podporu těch lidí, kteří třeba přijdou vlastně o práci nebo mají velmi nepravidelné Příjmy a podobně. A vlastně v současné době Ministerstvo kultury hledá nějakou rovnováhu mezi těmito modely a ten zákon by měl být připraven, myslím, do konce roku 2024, čili teď probíhá uh, vlastně ta definice a práce na něm. Mimochodem, jak se vůbec
0: posuzuje takové členství v asociaci nezávislých divadel? Víte, jakou definici musí divadlo naplnit, aby bylo nezávislé a mohlo k vám?
1: Pokud se přihlásí nějaké divadlo, tak o členství hlasuje rada, ale my to máme poměrně široce definované. Prostě nezávislé divadlo je divadlo, které není zřizováno. To znamená, že subjekty, které jsou našimi členy, jsou jak spolky tak třeba SRO nebo zapsané ústavy, prostě všechny právní formy, které nejsou zřizované, čili my to jako nějakým způsobem jako nerozlišujeme a navíc je možné k nám vstoupit i jako individuální člen, takže jsme vlastně poměrně široce hmm. rozkročená organizace. Já teď opustím činnost Asociace Nezávislých divadel,
0: vracíme se zpátky k divadlou jako takovému, konkrétně k Pražskému divadlu X10. Co po u vás v divadle chcete?
1: Po týmu chci, aby byli otevření a vzájemně vlastně se motivovali hmm. a inspirovali. To myslím, že je vlastně nejdůležitější. A máte tam takový tým, který Určitě. táhne za jeden pro vás? Ano, ano myslím, myslím, že, že ano. A myslím, že lidé, kteří pracují v divadle X10, vnímají to divadlo jako opravdu jako smysluplné. Hmm. Jak Vy jste si, Lenko, prošla vlastně celou řadou
0: subjektů. Studio v Ústí nad Labem, prošla jste si Národním divadlem, teď jste v divadle X10. S kým byste divadlo dělat chtěla, ale nejde to? Z jakéhokoliv důvodu? Už tu třeba není, nebo nechce, nebo nemůže.
1: To nevím, já takhle se jako nepřemýšlím. Já prostě dělám divadlo s lidmi, se kterými ho dělat chci a samozřejmě, že se to po určitých etapách obnovuje, že vlastně lidé třeba hledají novou motivaci jinde, někdo odchází, někdo třeba odpadne z jiných důvodů a divadlo je v tomhle vlastně samozřejmě náročná disciplína a jak vzniká mezi tím týmem silná vazba, tak ale Nee, de na tom, že budeme kamarádi až do smrti a nikdy se nerozejdeme. Takhle to prostě nefunguje, protože člověk musí se nějakým způsobem vyvíjet. Pracuje se s umělci jinak,
0: než s jinými pracovníky? Já jsem nikdy s niký, nikdy.
1: Nebo jako, samozřejmě jako máme v divadle i celý tým, který to divadlo zabezpečuje, který je stejně důležitý a pro mě jsou to taky umělci, protože dokáží vlastně v těch podmínkách ve kterých se pohybujeme zabezpečit věci, které někdy, někdy je to až zázrak, že to divadlo vznikne. Co vám práce dává? Nevím, pocit naplnění a to je vlastně důležitá věc pro mě. A bere? Asi soukromý čas, možná i zdraví. Vy jste ředitelka
0: divadla. Jste sama sobě paní? Ne, já
1: (laughs) musím říct, že jako ředitelka divadla jsem sama sobě nejtvrdší nadřízenou a opravdu někdy ty úkoly, které si sama sobě kladu, jsou vlastně hodně náročný. Na hranici možností?
0: Ano. (laughs) Vy jste na jaře roku 2021. Řekla v divadelních novinách, že situace v covidové době byla mezní zkušenost, byl to mezní zážitek a tehdy jste říkala Doufám, že společnost toho využije k pozitivním změnám, ne k negativním. Teď máme skoro o dva roky později, tak dokázali jsme to?
1: Já si myslím, že ano, že společnost se určitým způsobem posouvá. Samozřejmě, že jsou problémy, které jsou v v různých sférách, ale myslím hlavně sociální problémy a podobně, ale že vlastně teď vidíme i díky asi prezidentské volbě, že se určitým způsobem projevila nějaká změna v myšlení. A co se týče divadla, tak tam se opravdu podle mého názoru hodně věcí posunulo pozitivním způsobem. Jednak daleko víc ta kulturní obec začala komunikovat a spolupracovat. Mluvíme i o věcech, které prostě nás stíží úplně jiným, novým způsobem. Hledáme vlastně konstruktivní řešení, takže já myslím, že to chce vytrvat a věci se nezmění hned, nikdy, že to trvá a musí někdo ty věci odpracovat.
0: Vy jste říkala v úvodu, že se snažíte nastolovat nová témata, přinášet nové prvky do diskuse, o kterých by se později mělo a
1: mohlo mluvit. A já si tak říkám, jestli by divadlo nemělo i bavit. Jde to ruku v ruce? Ano, určitě, já jako nepovažuji třeba naše inscenace za nějak nezábavné a jako máme prostě nějaký druh nadhledu, ironie, humoru. Samozřejmě jsou divadla, která jsou zaměřená jiným způsobem a myslím, že divadla jako divadelní nabídka, že je tak široká, že si opravdu každý divák může vybrat, co preferuje. Když
0: opustíme svět divadla, co je před vámi v letošním roce? To jste mě úplně zaskočila, <laughs>
1: protože a to jsem trochu chtěla. <laughs> protože já samozřejmě nějaký ten balans mezi osobním a pracovním životem úplně nedokážu udržet, takže vlastně považuji tu práci za svůj hlavní koníček a úplně nedá se říct, že bych měla spoustu volného času, ale určitě se těším, až někdy v létě prostě někam vyjedeme s přítelem a strávíme nějaký čas třeba turistikou, chozením a ježením na kole. Jste schopná si je udělat, divadelní prázdniny? Občas mě k tomu kolegové donutí. Lenko,
0: já vám děkuju, že jste přišla, že jste si našla čas na Český rozhlas plus. Držím palce, ať se daří, ať máte pořád plno. Mimochodem, jaký je divák divadla X10?
1: Zkuste ho vyprofilovat. Myslím, že divák divadla X10 se zajímá o veřejné dění, očekává nějaký myšlenkový background, který mu to divadlo přináší a snaží se zorientovat ve světě, ve kterém žije. Tak...
0: Třeba mi v tom taky pomůžete.
1: Děkuji, že jste byla naším hostem. Naschledanou. Děkuji za pozvání naschledanou.
0: Naším hostem dnes byla Lenka Havlíková, ředitelka divadla X10. A Naděžda Hávová se těší zase příště.